0: 各位听众，大家好。今天呢是2022年的4月29日的早晨。呃，我们呢来回顾一下整个市场啊，我们所关注的一个焦点。那么现在市场呢，整个关注的一个焦点，我认为啊，呃，核心跟我们 A 股有关的呢还是疫情。那么目前疫情处于什么状况呢？首先，上海的这个疫情啊，我们根据昨天的数据来看的话呢，呃，可能很多人不是很清楚，有一个概念就是什么叫社会面清零啊？那么社会名清零的意思呢？简单的而言啊，我们现在的社会上的人呢，就是我们的人呢、啊，分两种啊，就上海人啊，分两种，一种人呢是在，比如说在围在小区里面的，啊，那么这个就是以封闭人群啊，或者是管控人群啊，这个，那么另外一部分人呢，就是游走在这部分管控人群之外的。那有人说，为什么还有人游走在这一部分之外呢？那很简单，因为整个的一个呃社会它还要运作啊，最起码的，那么我们需要。这个快递人员啊，在外面流走。那很多人说，哎，这个京东啊、淘宝啊啊，怎么的都,都停下来了，只是还在靠团购。那这是因为为了最大程度的啊，如果我们理解啊政府的这个政策的话，就是为了最大程度的压缩外面流动的人口。但是尽管如此，你不可能没有这部分人口。那么据估算，这部分人口最少也是在十万以上啊，甚至。更多，那么这个数据呢？呃，昨天早晨公布的数据和啊今天的数据，因为我们还没有看到啊，昨天公布的数据和前天的公布的数据相比较的话呢，我们看到的是感染人数在大幅的减低，对不对啊？上海的总的啊确诊人数再加上无症状者啊，低于了一万，那是不是大幅降低了，对不对？但是有另外一个数字，就是这个围在里面的人之外的那部分游动的人啊，游动的这部分人口当中，他们的感染人数，他们是。增加了，那么这部分人数增加之后啊，从一百七十多到了一百九十多，实际上这个呢就叫社会面数据。所谓的社会面清零啊，指的就是这部分的数据归零啊，也就是说，所有的在外面做快递的、跑快递的这部分人群，他们要归零。那么他们归零之后呢，那么我们把这个封闭人群啊放到社会上之后，跟他们相接触就不会增加新的感染人数，这时候呢才能做到持续的社会面的清零。那这样的话，你就知道了这个工程是多么的巨大多么的艰难啊！所以我们现在得到的数据是说，首先上海。尽管能看到希望，但是短期内社会面清零难度是非常非常大的，因为外面有十万甚至于几十万的人在跑啊。现在那个京东啊什么的各种物流还在恢复，所以呢，越是恢复，其实呢这个社会面清零的难度呢就越高，这是第一。所以在这种情况下面，我们看啊，上海要这个解封就不是前两天所能看到的这么简单了。今天已经是29号了，那么最新的预期。啊，最近的预期呢，上海可能要到五月中旬，甚至于到五月下旬，才有可能进入到真正意义上大家能感觉到的解放。那么这个我们知道对整个的我们的经济的影响面啊，大家都知道了有多大。现在我们看到各种数据都是显示，特别是产业链要求特别高的那些行业啊，比如说电动车。那上海负责生产了这个全国六分之一的电动车，差不多五万辆的特斯拉。那么所有这些生产力现在都处于停滞的状态，那就更不要谈其他的了啊！所以对经济的影响可以说是非常的这个负面，而且随着时间的延续，大家会越来越感受到这种负面的影响和个人生活之间的一个直接的关系啊。好，还有一个呢，大家可能没注意到的数据呢，就是台湾的疫情数据啊。台湾的疫情数据呢，在昨天晚上爆出的数据呢，已经是上万了。那么在前天呢是五千。所以奥密克戎的这个病毒，它确实有一个非常实际的特点，就是传播的效率极高啊。所以呢，面对这个奥密克戎，如果说我们要做这个动态清零的政策的话，那必须得做好啊，长期的艰苦卓绝的。所以呢，在这样的一个大背景下面呢，我们再来看我们的股市啊，能够出一台一些什么样的政策呢？实际上呢是难度，呃，相当高的啊。也就是说，短期内看不到什么特别有效的政策啊，能够来提振股市啊。比如说，呃，出了一个降税的这么的一个消息，那么有用吗？啊，这个不痛不痒啊，对消对市场实际上影响应该说是非常的小，因为大家的注意力不在这个地方。好，我们再来看国际市场，就国际市场呢，目前呢也是处于低位的这个盘整的状态啊。像美股的话呢，那昨天呢，呃，也都是一些低位的弱势的反弹啊，反弹之后呢，迅速的呢又在下面探下面探底啊，没有一个明确的一个转势的一个信号啊。那包括这个比特币啊、以太坊、那数字货币这方面呢，也是如此走势结构。啊，那么国际市场呢，有一些比较有趣的事情啊，事件啊，呃，核心呢就是马斯克啊，马斯克呢花了四千四百多亿美元呢，把这个 Twitter 呢给啊、呃，基本上是收入囊中了，啊，这个呢对于资本市场而言呢，是一个很振奋人心的消息啊，但是他对这个股市啊。提振作用非常有限啊，就是不是因为发生这个事情之后，大家看到哎啊，这股市大家可以把它买上去了没有啊？指数没有什么变化，只是这个,个股呢有一些这种呃提分人心的这个消息。而且马斯克呢也是一个非常能够制造啊这个热点的人啊，非常非常能制造热点啊。他呢在他的推特上面呢又分享了他最新的一些想法啊，他有两个亮点，一个呢呃声称他要买下可口可,可乐啊，另外一个呢他说呢他要买下麦当劳。啊，当然这个买下啊，在呃美国市场当中呢，不是说我就是要买下它之后把它给私有化了啊，呃，因为私有化这个 Twitter 的话呢，它总共呃花四百多亿美元，这个呢问题不大，因为它的市值是四百多亿美元，对于马斯克来说啊，它调动一些力量是可以的。但是对于可口可乐和麦当劳而言呢，呃，我也没有去查啊它的市值是多少，那就没有意义了啊，因为巴菲特作为它的最大的股东，呃，占比呢也不是很高，可能应该在十个百分点以下吧，啊，也不。很高，所以呢，呃，不会去把它进行私有化的一个运作啊。但是这个呢，给大家又提出了一些新的想法啊。什么想法呢？就是说，一个传统型的企业啊，是不是加入一些创新的因素之后啊，它就能够爆发出新的这种呃力量？啊，这个其实是我觉得相当提振人心的一件事情啊，就好像啊，我们知道，比如说自行车啊，它是一个非常传统的一个行业啊，制造行业，自行车啊，在中国乃至于在上海，我们说原来是一个自行车大国，后来逐渐逐渐没落了，自行车厂都要面临倒闭了，但是呢，突然之间出现了一个共享单车啊，无论如何这样的一个单子啊，发到了这个自行车厂里面之后呢，自行车。这个制造厂啊，它起码是焕焕发了青春啊，这就是一个就是说新的打法啊，所以我们期待着马斯克啊，呃，如果说他不是开玩笑的话，那么他能够在这个可口可乐和麦当劳里面玩出什么样的一个新的玩法啊，这个我觉得是更激动人心的一个事情，而不仅仅是关注它股价的涨跌啊。好，谢谢各位啊，我们跟大家上午就聊到这里，那我们下午的时间再见。